0: Wissenschafts-Podcast. Hallo und herzlich willkommen zum Medienkulturwissenschaftspodcast. Heute geht es um die Themen Schlafrhythmus und Schlafstörungen. Ich bin Steve und zu Gast bei mir ist ein sehr guter Freund von mir, Lukas Spinner.
1: Hallo, freut mich, dass ich hier sein darf. Lukas, welche Erfahrung hast du mit Schlafstörungen? Ich persönlich leide zum Glück, sage ich mal, nicht äh, unter allzu schweren Schlafstörungen. Ich glaube, da gibt es Leute, die es schwerer getroffen hat, habe aber über die Jahre auch schon meine Erfahrungen damit gemacht. Ähm, hauptsächlich natürlich wie bei vielen, dass es ganz häufig um ein Gedankenkarussell ging, was schwer abzustellen ist. Ich denke, das Thema Achtsamkeit ähm, ist stark verwoben mit unserem Schlafverhalten, unserer Schlafhygiene. Und ich persönlich hatte meine größten Schwierigkeiten damit, dass ich von Natur aus recht früh aufwache, da manchmal einfach das Gefühl oder die Schwierigkeit hatte, nochmal einschlafen zu können. Und sich das irgendwie über Jahre immer wieder gezogen hat. Ich es mittlerweile aber so ganz gut in den Griff gekriegt habe.
0: Woher ziehst du dein Wissen zum Thema Schlaf?
1: Also ich selbst bin jetzt kein Schlafexperte, allerdings arbeite ich mit einer Schlafexpertin zusammen, der Dr. Caroline Max-Dick. Ich arbeite nämlich bei einem Verlag, der Kamphausen heißt und bin ja in so einer Digitalausgründung als Freelancer angestellt und versuche einerseits in Form von Interviews, andererseits aber auch mit sogenannten Schlafexperimenten das ganze Thema ein bisschen erfahrbarer zu machen und die Erkenntnisse, die gerade schon bestehen, an den Mann zu bringen. Oder an die Frau. Was genau für Schlafexperimente machst du? Ähm, Wir durchleuchten in den Interviews aber auch innerhalb dieser Schlafexperimente unterschiedlichste Themen. Da geht es einerseits darum, wie hängt Ernährung mit dem Thema Schlaf zusammen oder Medienkonsum oder Schlafrhythmus. Und in diesem Kontext haben wir auch bezüglich Schlafrhythmus schon ein Experiment gemacht, bei dem ich einerseits meinen Schlafrhythmus bewusst durcheinandergebracht habe, einige Tage lang. Also das ganze Experiment ging sieben Tage. Ich habe drei Tage meinen Schlafrhythmus durcheinandergebracht, um quasi eine Schlafstörung zu simulieren und dann mit Hilfe der Erkenntnisse von Caroline das Ganze wieder in Ordnung gebracht und geguckt, okay, wie kommt man jetzt aus so einem ungesunden Schlafverhalten, aus so einer ungesunden Schlafhygiene raus und ähm, wie verändert man das zum Guten?
0: Was genau hast du denn gemacht, um deinen Schlafrhythmus durcheinander zu bringen und um ihn wieder herzustellen?
1: Genau, das Ganze hat auf einem Interview aufgebaut, das ich eben mit der Caroline geführt habe, wo sie so ein bisschen grundlegende Aspekte des The- zum Thema Schlafhygiene aufgezeigt hat unter anderem, wie ich schon vorhin gesagt habe, gibt ganz viele Stellschrauben, an denen man drehen kann, wenn man von einem guten Schlafverhalten spricht oder auch von einem schlechten. Und gerade beim Thema Schlafrhythmus ist extrem spannend, weil man das gar nicht so isoliert betrachten kann. Die erste Erkenntnis, die sie mir so genannt hatte in dem Interview war, dass ein guter Schlaf vor allem von einer guten Tagesgestaltung abhängt. Wir denken manchmal, wir verhalten uns anständig eine halbe Stunde, bevor wir einschlafen. Wenn wir uns aber den Tag über kaum bewegt haben, uns schlecht ernährt haben, zu viel Medienkonsum hatten oder uns zu viel Medienkonsum ausgesetzt hatten, dann wird es sehr schwierig sein, anständig zu schlafen, weil es da eben so Abhängigkeiten gibt und da ein holistischer Blick auf die ganze Sache um einiges schlüssiger ist. Das bedeutet, es geht darum, sowohl bei einer positiven Gestaltung wie auch bei einer negativen den Tagesablauf sich anzuschauen. Ich habe demnach bewusst meinen Tagesablauf und meine Tagesgestaltung so manipuliert, dass es eben nicht zuträglich ist für einen guten Schlaf. Das bedeutet, ich habe sehr spät gegessen. Ich habe meinen ganzen Rhythmus durcheinander gebracht. Das bedeutet, ich habe zum Beispiel mittags sehr lang geschlafen, habe mich künstlich abends wach gehalten, einen Haufen Medien konsumiert, bis nachts um drei ge Netflix, um ganz unnatürliche Verhaltensmuster an den Tag zu legen. Ich habe mich sehr lang mit hellem und blauem Licht ähm, beschallt und habe auch dafür gesorgt, dass ich nachts nicht wirklich Ruhe habe und am nächsten Morgen sogar auch noch recht schnell von Licht geweckt werde, dass auch da mein Schlaf eigentlich eher gestört ist. Das war die negative Manipulation und das hat auch relativ schnell gefruchtet, obwohl ich eigentlich einen ganz guten Schlafrhythmus hatte. Vorher war ich dann drei, vier Tagen doch sehr durcheinander und hatte Schwierigkeiten dann normal für mich zwischen elf und zwölf einzuschlafen und habe mich daraufhin mit Caroline auseinandergesetzt, wieder ein kleines Interview geführt und dann hat sie mir positive ähm, Manipulationen, positive Veränderungen aufgezeigt, die ich anwenden kann, um eben mein Schlafverhalten wieder ins Lot zu bringen. Und was hast du dann Positives gemacht? Bei der positiven Ausgestaltung oder bei der Intervention kann man fast sagen, ähm, habe ich dann versucht, den ganzen Spieß umzudrehen. Genauso einfach oder eindimensional, wie man das Ganze verkehrt machen kann, kann man es auch richtig machen. Das bedeutet, ich habe versucht, wieder einen Rhythmus für mich zu finden. Wichtig an dem Ganzen ist, glaube ich, am Ende, dass es bei der positiven Intervention, wie ich am Anfang dachte, nicht darum geht, jetzt zwingend um 10 ins Bett zu gehen, sondern eben mit einem eher forschenden Charakter ranzugehen, was eben auch der Charakter des Selbstexperiments Beinhaltet. Das bedeutet zu schauen, was ist denn mein Rhythmus? Also wann werde ich denn müde? Um allerdings müde zu werden, müssen wir uns vor allem in der zweiten Tageshälfte Raum lassen, um müde zu werden. Wenn wir abends um 10 essen, beziehungsweise bis nachts um zwei Fernseh schauen oder Netflix schauen, dann lassen wir uns natürlich auch nicht den Raum, müde zu werden und in diese Phase zu kommen, in der der Körper runterfahren kann. Das bedeutet, es geht eher darum, einen gesunden Rahmen, einerseits über den Tag, aber auch am Abend zu schaffen, um dann diesen Moment der Müdigkeit zu spüren und dann auch in den Schlaf driften zu können. Für mich hat das bedeutet, dass ich einerseits meine Ernährungsgewohnheiten positiv verändert habe, das bedeutet eben eher diese volleren, voluminöseren Mahlzeiten in der ersten beziehungsweise Anfang der zweiten Tageshälfte zu mir zu nehmen. Auch ein kleiner Sidefact, nicht zu spät zu viel zu trinken, das vergessen viele. Trinken ist eine tolle Sache, keine Frage. Aber Caroline hatte mir damals gesagt, dass man im Idealfall so bis am Nachmittag 16, 17 Uhr schon 80 Prozent seines Flüssigkeitshaushalts zu sich genommen hat. Ich erwische mich ganz häufig auch heute noch dabei, dass ich früh morgens irgendwie das Trinken ein bisschen verschwitze und dann irgendwie schon im Tag bin und mir dann am Nachmittag um 3 vier einfällt, oh, ich habe noch gar nicht so viel getrunken, jetzt sollte ich mal noch ordentlich Flüssigkeit zu mir nehmen. Und dann merke ich eben, dass einerseits meine Blase dann verrückt spielt und dann ich nachts aufwache und Pausen im Schlaf zustande kommen, die eigentlich nicht sein müssten andererseits aber auch einfach der Stoffwechsel arbeitet über die Nacht, was man sich eigentlich sparen kann und was man eigentlich auch nicht will, dadurch, dass man am Abend ähm, nicht ganz so spät isst. Hm?
0: Ja, das kenne ich. Also mein Hauptgrund Nummer eins, wieso ich zu früh aufwache, ist definitiv eine volle Blase. (lacht) Ja, aber hast du irgendwelche persönlichen Anekdoten über was Skurriles, was während des Experiments passiert ist oder was dir aufgefallen ist?
1: Ja, also zwei kleine Sachen. Man darf nicht vergessen, ich hatte jetzt keine fünf Monate eine Schlafstörung, aber trotzdem passiert in drei, vier Tagen da einiges. Eines war, dass ich am Ende des Experiments erschrocken war, wie ich aussah. Das bedeutet, man darf nicht vergessen, was drei Tage Schlafentzug bzw. schlechte Schlafqualität mit einem machen. Also so, dass ich unabhängig voneinander von zwei Mitbewohnern und einer Freundin gefragt wurde, ob ich krank bin am Ende der drei Tage. Das andere war, dass man nicht vergessen darf, dass wir häufig die Gedanken haben, wenn wir im Bett liegen und wir nicht schlafen können, weil wir irgendwie Gedankenkarussell haben, dass Einschlafen eigentlich relativ einfach ist, wir es nur in diesen Momenten verlernen. Bei diesem Schlafexperiment habe ich gemerkt, dass wenn wir wach bleiben wollen und ich habe mir einmal Mit das Ziel gesetzt, nicht vor, vier ins Bett zu gehen, dass es dann extrem schwer ist, wach zu bleiben. Also, dass es völlig andersrum laufen kann und dass da viel Kopfsache ist und der Körper eigentlich schon weiß, wann er müde ist. Und es extrem schwierig sein kann, sich zu einer Nachteule umzufunktionieren, wenn man es eigentlich nicht ist. Wie du schon erwähnt hast, gibt es ja Nachteulen. Würdest du sagen, du bist eher dann ein Lärchen, wenn du Probleme hast, zu einer Nachteule zu werden? Ja, kann ich schon so sagen. Also ich glaube, da gibt es keine so hundertprozentigen Typen und das sagt auch meine Schlafexperte, dass wir alle in gewisser Hinsicht irgendwo dazwischen stehen, aber es gibt nun mal schon eindeutige Tendenzen und ich würde schon sagen, dass ich besser funktioniere, mich wohler, ausgeschlafener, fitter, energiereicher fühle, wenn ich eben eher einen Tages- und Schlafrhythmus habe, der vorgelagert ist, zu spät in den Abend oder in die Nacht hinein. Ich glaube, ein ganz guter Punkt, der mir im Vorfeld des Interviews noch einfiel, woran man das vielleicht auch erkennen kann, weil man darf nicht vergessen, wir, jeder hat dann so ein Bild im Kopf, Ah, bin ich eine Nachteule, bin ich eine Lerche, ah, ich schlafe halt gerne aus. Ich glaube, das ist gar nicht immer unbedingt die Intention, die eine Aussage darüber trifft, sondern wir dürfen nicht vergessen, wir haben alle einen Rhythmus, der von der Gesellschaft diktiert ist und manche sind einfach schon immer gezwungen, früh aufzustehen und laufen gar nicht so wirklich auf, auf Hochtouren für sie. Das bedeutet, eine Idee, die auch noch, glaube ich, sinnvoll ist, ist, auf seine Kindheit oder Jugend zu schauen. So, wie war es denn, bevor ich in so einem Rhythmus drin war? Oder wie ist es zum Beispiel, wenn ich in Urlaub bin oder am Wochenende mal ein paar Tage ausschlafen kann, kein Wecker stelle und trotzdem am Abend mir den Raum lasse, müde zu werden und nicht bis nachts um drei feiern. Das ist, glaube ich, ein ganz guter Punkt, wo man in wenigen Tagen, wie ich auch im Experiment, erkennt, gut, was ist denn mein natürlicher Rhythmus? Bin ich halt einfach um 10, halb 11 müde und bin dann um 7 fit? Oder merke ich, ach, vor 12 muss ich gar nicht anfangen einzuschlafen?
0: Es ist nun aber so, dass Nachteulen sehr stigmatisiert sind und Mhm. so die High Achiever werden so als Lärchen dargestellt, so wie ein Elon Musk, der um 5 Uhr aufsteht. Würdest du dann sagen, dass man am effizientesten ist, nicht wenn man unbedingt ein Lärchen ist, sondern wenn man mit seinem eigenen Schlafrhythmus aufsteht?
1: Ganz genau. Ich denke, darum ging es auch bei dem Selbstexperiment. oder? Das ist die Idee dahinter, worauf das Ganze aufbaut. Und zwar, dass es eben kein richtig und falsch gibt, kein gut oder schlecht, sondern jeder für sich eigene Wahrheiten finden muss. Ähm, genauso wie es keine perfekte Ernährungsform gibt und keine perfekte Sport- oder Bewegungsart, gibt es nun mal auch kein perfektes Schlafverhalten, sondern wir alle haben unterschiedliche genetische Hintergründe, wir alle haben unterschiedliche gesellschaftliche Rahmenbedingungen, in denen wir drinstecken. Und da geht es darum, für sich eine sinnvolle Art und Weise zu finden, einerseits ins Bett zu gehen und andererseits aufzustehen. Und ich persönlich bin nicht der Meinung, dass äh, man jetzt unbedingt eine Lerche sein muss, um irgendwie einen produktiven, erfolgreichen Alltag äh, zu führen. Ich denke nur, man sollte sich den Rahmen eben drumherum so legen, dass das auch funktioniert. Und wenn man jetzt zum Beispiel eine, eine, eine Nachteule ist, sollte man sich nicht unbedingt ein berufliches Arbeitsumfeld suchen, wo es halt morgens um fünf losgeht, sondern vielleicht schauen, unabhängig der inhaltlichen Komponente, was man denn in seiner Tätigkeit oder so machen will, zu schauen, okay, passt denn dieser Rahmen und bin ich da vielleicht frei. Ich persönlich bin zwar eine Lerche, ich genieße aber trotzdem meine, ich sage einfach mal, selbstständige Tätigkeit, bei der ich mir meinen Tag relativ gut selbst gestalten kann, weil es mir eben auch Freiheiten gibt, eventuell mal nicht ganz so früh aufzustehen oder viel früher. Manchmal habe ich Tage, da bin ich nochmal um sechs schon fit, wo ich normalerweise im Büro auch nicht aufkreuzen würde. Und an manchen Tagen gibt es trotzdem Morgen, an denen ich dann gerne mal ausschlafe. Heißt nicht, dass ich nicht ausschlafen kann, wenn ich das will.
0: Ja, jetzt fühle ich mich auf jeden Fall viel besser damit,
1: eine Nachteule zu sein. Also vielen Dank. Wie fühlst du dich denn als Nachteule? Hast du das Gefühl, dass du in irgendeiner Hinsicht Nachteile hast, gesellschaftlich? Oder wärst du gerne lieber eine Lärche?
0: Ich wäre auf jeden Fall lieber ein Lärchen. Einfach weil, wenn man ein Lärchen ist, hat man halt morgens so diese ein, zwei Stunden, wo man für sich alleine hat, wo noch niemand wach ist. Man wird nicht gestört, man wird nicht angerufen. Und wenn man um sechs schon zur Arbeit fahren würde, dann hat man noch viel weniger Verkehr und so. Mhm. Also ja. Ich, geh, ich würde eh zu Fuß zur Arbeit gehen natürlich, also <lacht> <lacht> immer ein im Filzfeld, aber es gibt ja viele Menschen, die mit dem Auto zur Arbeit fahren müssen und ich glaube, da ist es definitiv von Vorteil, wenn man eher, eher ein Lärchen ist und auch weil es halt stigmatisiert ist, eine Nachteule zu sein. Ich weiß auch noch nicht 100 ob ich wirklich so in eine natürliche Nachteule bin, weil ich mir noch nie diesen Raum gelassen habe, es herauszufinden, mit Ablenkungen am Abend und so. Also ist schwierig zu sagen. Abschließend hätte ich noch eine letzte Frage an dich. Hättest du ein paar finale Tipps oder finale Worte an die Hörer, wie sie am besten ihren Schlaf positiv beeinflussen können?
1: Klar, also während ich am Anfang der Interviewreihe auch immer so ein bisschen sehr inhaltliche Ansprüche hatte und immer dachte, ah, was ist der ideale Tipp, muss man ja am Ende sagen, wir wissen ja schon recht viel über Schlaf. In den meisten Artikeln und so weiter gibt es schon recht valide Infos. Man muss da jetzt, glaube ich, nicht Psychologie studieren am Ende des Tages, um zu wissen, wie man anständig schläft, sondern sich vertrauen und vor allem in sich reinzuspüren am Ende des Tages. Wann ist man gut? Wie funktioniert man äh, richtig? Und da eben so einen forschenden Charakter hat und eben nicht meint, ich muss jetzt in dieses Schlafverhalten reinpassen oder sich da reinpressen, sondern sich annehmen, wie man ist. So und so sieht es gerade aktuell aus. In die Richtung will ich vielleicht gehen. Wie fühle ich mich dabei? Dann dann auch wirklich auf der Verhaltensebene was zu verändern und nicht ständig nur Wissen anzulesen und dann nichts damit zu machen, sondern wenn ich eben weiß, okay... Abends nach 10 Uhr Abendessen tut mir nicht gut. Dann halt auch um 7 oder 8 essen und nicht äh, an dem Verhalten weiterhängen, sondern dann tatsächlich auch ein bisschen Veränderung hervorrufen. Aber vor allem mit Entspannung an die Sache rangehen. Das sagt auch die Caroline ständig und versucht sie, glaube ich, auch, und damit ist sie erfolgreich, mit ihren Patienten so umzugehen, dass man eben nicht im Bett liegt und sich verrückt macht. Weil in der Regel sterben wir auch nicht weg, wenn wir mal eine Nacht weniger schlafen und auch zwei Nächte nicht. Und wenn wir schlaflose Nächte haben, schlafen wir häufig auch mehr, als wir denken, als wir wahrnehmen. Häufig haben wir das Gefühl, wir schlafen irgendwie nur drei Stunden. Und wenn man dann mal genau hinschaut, haben wir uns doch mehr ausgeruht, als wir denken. Man muss auch nicht immer im Tiefschlaf sein, um sich zu erholen. Also mit Entspannung an die Sache rangehen. Trotzdem gucken, dass man auch auf der Verhaltensebene wirklich was verändert. Vielleicht mal ein kleines Selbstexperiment ausprobieren mit einer Information, die man hat in dem einen oder anderen Bereich. Vielleicht auch mal zu schauen, welcher Schlaftyp bin ich denn eigentlich? Bin ich eine Lerche? Bin ich eine Nachteule? Und dem Ganzen einfach mal ein bisschen Raum lassen.
0: Ja, vielen Dank, Lukas, dass du dir die Zeit genommen hast für den Podcast. Und das war's von uns. Danke, dass ich hier sein darf. Auf Wiedersehen. Ciao.